1: Una producción de la Coordinación General de Extensión, UDG
0: Territorios
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a su programa Territorios, muy buenas tardes. Estamos aquí con Arturo Espinosa en este día 3 de octubre eh, para platicar acerca de el maíz, la planta originaria de México que el pasado 29 de septiembre eh, se eh, festejara el Día Internacional del Maíz. Sin embargo, pues como sabemos en este momento también eh, pues la pandemia ha evitado que mm, se pudieran hacer algunos encuentros, algunos, eh, pues sí, algunos encuentros, algunas actividades. Sin embargo, pues el pueblo de México sigue de pie sosteniendo, eh, pues, eh, la lucha por el, la conservación del maíz originario. Eh, tomamos en cuenta que eh, también las compañías Monsanto y otros eh, y otros grupos ahí eh, han tratado de invadir el campo me mexicano con eh, estos maíces transgénicos que vienen a perjudicar eh, solamente al campo y la salud eh, también, ya que, pues como todos sabemos, están infestados de agroquímicos y todo eso eh, pues va a la mesa, a lo que nos comemos usted y yo. Por eso tenemos que poner atención en lo que consumimos y apostar por una una alimentación más sana y un campo eh, también más sano. Eh, vamos a tratar de escuchar una producción que realizó la compañera Acue Mijares en referencia al maíz, ya que para este programa preparamos información estatal, eh, así como también nacional y, por supuesto, local. Vamos a ver si tenemos ya esta producción que nos eh, regaló la compañera Acue Mijares.
0: Reitu tu Kalitsie, septiembre, vitali 2020, tateini Italia italiya me panajeha. Que anerana tu le ri mahana, e Que poca tu Kalitsie a, me junaite tateiki me peta iniega, me meuma ya yuku. Me panaku, tu liri, ukixi, ciele maracate, ya teni me movía lenta, que por cari me makun me ni vesica mata, me tirra. namba me peva, si y icá te muleo meteta baku, me te pirra. me 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 urima manata. Ukari meutepa lebi, Ikwei mepeka bebi, ciere meutepi, Jepuna, Nava, mepeka bebi. El primero de septiembre de 2020 se realizó la ceremonia Imayarilla en la comunidad de San Andrés Coamiata, al norte de Jalisco. Quien tiene el cargo del santo San Andrés, siembra en su terreno maíz especialmente para el santo. Posteriormente, convoca a todas las personas de la comunidad, desde niños hasta adultos, a que acudan a limpiar la milpa. En esta limpia acuden los sabios maracate, todas las personas que tienen cargo sagrado. Al terminar la limpia, ellos hablan con el maíz y le dan su ofrenda, que es de juino le llevan las velas, las jícaras, los ojos de Dios, para que el maíz siga creciendo. Posterior a esto, todos son invitados a comer como agradecimiento de que fueron a limpiar la milpa.
4: Bien. Dos eh, tengo audio aquí eh
1: Dos aquí. Bien, los se escuchan?
4: No sí, se escucha, Michel. Sí, sí te, estás, sí te
1: están escuchando. Sí, sí eh, pero en Camina no me
4: escuchan.
3: Eh Bien. Bien, pues continuamos con este programa después de haber escuchado esta producción que nos regaló la compañera Acu de Mijares para eh, pues informarnos de la veneración también y los trabajos que se desarrollan allá en la sierra guirrárica eh, en relación al maíz. Así es y pues en
1: esta transmisión estamos eh, pues para ustedes con este día del maíz escuchamos esa pues ese ritual que se lleva a cabo allá en las comuni en las comunidades del norte de Jalisco. Vamos ahora a continuación a escuchar estas palabras que también nos regaló el escritor Mazagua Francisco León Cuervo, quien desde su comunidad nos hace estas reflexiones en relación al maíz.
3: Bien Vamos a escuchar esta producción del ganador del Premio Plía, también Francisco Antonio León Cuervo. Mm.
1: Quisiéramos saber, bueno, eh, tu trabajo eh, con el y bueno y tu vida también con el pueblo Mazagua. Eh, no sabemos si tengan ya alguna eh, ceremonia o ritos que ustedes practiquen Para esta esta temporada donde está la cosecha del maíz
5: eh, Sí, claro, bueno, aquí todavía no es eh, tiempo de cosecha del maíz Pero sí existen ritos eh, referentes al maíz Podemos eh, comentar varios de
1: ellos Sí, adelante que nos pudieras contar eh, qué tipo de actividades y ceremonias realizan.
5: Ah, bueno, pues antes que nada, pues muy buenos días a todos ustedes, a toda tu audiencia de territorios. Pues es un gusto compartir con ustedes eh, esta parte de la tradición Mazagua referente al maíz. Mi nombre es Francisco Antonio León Cuervo y los saludo desde estas tierras niatros. Pues claro, el maíz es esencial, todos sabemos que fue en el altiplano central donde se domesticó el maíz hace aproximadamente 8.000 años. Y en, en efecto, pues fueron los aguas eh, quienes en los últimos, podríamos decir, 2.000 años, pues han sido también parte esencial de la preservación de las tradiciones alrededor del maíz. Bueno, con respecto al maíz, acá en la zona masagua, el maíz se siembra a partir del 18 de, de marzo, perdón. El 18 de marzo inicia lo que sería la siembra del maíz. Eh, también con esto iniciamos el ciclo de vida, es decir, el, el año más agua, que inicia el 18 de marzo, que también coincide con la ceremonia del fuego nuevo que hacen los náhuas y algunos otros pueblos, pero acá... ...más pues nada tiene que ver con el maíz y con todo lo que eh, tiene que ver con el ciclo agrícola. El 18 de marzo, pues, es, es únicamente la siembra, se pide permiso a la tierra... ...a los cuatro, a los cuatro rumbos del planeta, eh, en este caso los cuatro rumbos del universo... ...y es una ceremonia muy sencilla donde el agricultor únicamente es pues, en comunión con la tierra solicita la bendición del universo para que pueda haber una buena cosecha. Posteriormente ya viene lo que es el rito del 3 de mayo, que ahora ya se fusiona con la tradición católica, pero que en un tiempo anterior, este, um, este rito del 3 de mayo, con el cual también se hacía una especie de comunión en un discurso entre lo que sería la familia del agricultor, Junto con eh, la naturaleza en sí Era más que nada para pedir las lluvias Y este se practicaba el 3 de mayo Aún se sigue practicando hoy en día Luego, el 15 de agosto, que es una fecha que acabamos de pasar Es cuando ya vienen los rituales eh, más importantes Que es cuando, se podríamos decir, se bendice o se agradece a la milpa se le colocan flores alrededor de la milpa. Eh, es decir, eh, las señoras, sobre todo en este caso las mujeres, son las que juntan flores en el campo, diferentes tipos de flores. Hoy oh, ya se usa más con flores de jardín, pero en, anteriormente eran flores de campo y con ellas se adornaba la milpa completamente. Alrededor de la milpa se colocaban flores entre la niña y la mazorca, eh, hacían especies de pollares, ...con las colores, eh, pues bueno, también la milpa más bonita... ...quería decir que la milpa con la que la familia está más agradecida. Esos son los eh, rituales a lo largo del proceso de, de siembra. En el proceso de cosecha del maíz, la cosecha del maíz en la zona más agua... Eh, ...inicia a partir de noviembre, pero ya a finales de noviembre... ...y todo, perdón, sí, de noviembre, todo diciembre... Y aquí hay una ceremonia muy importante que se le llama el combate, en la cual eh, he estado investigando no sé de dónde provenga este nombre de combate, no tiene ninguna eh, raíz en Masagua, tampoco tiene que ver mucho con el combate como se conoce en español, pero lo que se hace es que toda la familia, familia estamos hablando de una familia extensa. Eh, no solamente del abuelo, sino primos, eh, hermanos, nietos, sobrinos, etcétera vecinos, se reúnen para que entre todos vayan a cosechar a mano, a piscar el maíz, es, es una cosecha a mano prácticamente, y se puede ver en una milpa, por una parcela, alrededor de 30, de 40 personas, todos eh, en esta ceremonia de cosecha, claro, con mucho respeto también, y al final se hace toda una comida, se hace una fiesta, a los toros se les adorna, por ejemplo, bueno, ahora ya la gente no trabaja con toros, generalmente no es ni el 1% de la población de agua que trabaja con yunta de toros, eh, pero en, hace unos años, 30, 40 años, las personas adornaban también a los toros, adornaban... Todos lo, los utensilios, todas las herramientas que tenían que ver desde el proceso de inicio de siembra hasta la cosecha, eh, incluso se hacían rituales que tenían ya tenían cierto apego religioso, católico también. Pero, pues bueno, esta tradición es mucho más antigua que las costumbres católicas acá. Y, y bueno, este es el proceso del combate, un, bueno, una ceremonia en la cual, pues más que eh, de un ritual, Podríamos decir que es una ceremonia de trabajo. Eso es sobre lo que respecta al maíz en cuanto al proceso del ritual para los mazaguas.
0: Excelente. Eh, bueno, preguntarte si tú como escritor tendrías algún poema este, dedicado especialmente al maíz.
5: Sí, claro que sí. bueno Lo voy a leer... Primero en masagua y después en español. Muy bien. Un rechón. O como. Un gui chiambo, no jadiapa y O tebe yon homo, o y ni Nie mamopu no homo, o shukun y shi, o sheke kanbo. Otanayú, ombese kanrama, nie oma kanubie. A kanujiare o y sigajense. La semilla cayó sobre la tierra suelta, se unió hasta donde el sol no quema, esperó a que las nubes trajeran lluvia, y cuando el suelo humedeció, rompió la piel y bañó su alma. Se hizo raíz, se asomó al viento y siguió por la caña. Desafiando al sol, floreció en lo alto. Y a seca, se fue a morir, desprendió sus hojas y de nuevo cayó buscando el abrigo profundo.
1: Muchísimas gracias, estimado Francisco Agüe, te agradezco mucho también.
5: Igualmente, muchas gracias a todos ustedes.
3: Bien, bien, regresamos aquí a cabina después de haber escuchado al maestro Francisco Antonio León Cuervo, eh, poeta Mazagua, ganador del premio PLIA y quien también, eh, originario, eh, pues también nos habla del trato del maíz allá en su comunidad. Bien, vamos ahora también a escuchar al compañero Víctor Flores, eh, quien pertenece a esta feria de produ productores aquí en la ciudad de Guadalajara, Vamos a ver qué nos platica acerca también de este 29 de septiembre, Día Internacional del Maíz. Vamos a escucharlo. Vamos con esta entrevista que nos regaló el representante de la Feria de Productores en Guadalajara. Pues muy buen día, muchísimas gracias por aceptar la llamada. Nos encontramos con Víctor Flores, quien es representante de la Feria de Productores aquí en Guadalajara. Muy buenos días, Víctor. Hola, muy buenos días, Armando, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte para que nos platiques acerca de las actividades que se van a desarrollar en relación al Día Internacional del Maíz y pues lo que nos tiene preparados en esta ocasión la Feria de Productores aquí en Guadalajara.
4: Bueno, nosotros regularmente tenemos una feria anual donde invitamos expositores de maíces criollos. Sin embargo, este año por la contingencia sanitaria no la pudimos realizar nos limitamos solo a hacer eh, una pequeña exposición y muestra de todas las artesanías y que nos han dejado los expositores en años anteriores. Esto pues, lo realizamos el, el domingo pasado, el domingo 27, pero pues no queríamos dejar de pasar este, la fecha, que pues es para nosotros eh, importante. Nosotros, como tú sabes, somos un mercado de productores locales, donde pues, el maíz es uno de los ingredientes locales, y pues... Tiene un papel eh, fundamental en, nuestro, en nuestra alimentación.
3: Si nos pudieras platicar un poquito cómo va el asunto de los maíces transgénicos que no son bien recibidos por el campo mexicano, sin embargo, pues ya eh, a través de las firmas de gobernación y permisos ya está muy impuesto eh, en el campo de este país.
4: Normalmente el proceso de liberación es en etapa experimental, etapa piloto y etapa comercial. Digamos que se hace la liberación en pequeños espacios en la etapa experimental, muy controlados. En la etapa piloto, pues sí. se extiende un poco más el, el tamaño del, del cultivo y en la etapa comercial, pues ya compra los quien quiera, ¿no? Normalmente el maíz ha tenido una una le limitación aquí en México, ya que somos el centro de origen del maíz, centro de origen y diversidad, entonces pues las autoridades han sido cautas y han eh, emitido ahí restricciones a la liberación comercial, sobre todo, ¿no? Sin embargo, hay un sector eh, empresarial que pugna por su liberación comercial, pero pone en riesgo a, a nuestros maíces nativos. Los cultivos transgénicos, que normalmente se liberan a nivel comercial, a nivel internacional... ...digamos que tienen la modificación o sus eventos transgénicos... ...así se les llama como la modificación que hacen en su código genético... ...se les llama un evento transgénico... ...entonces eh, normalmente vemos que los eventos transgénicos que se, que se realizan... ...son para tolerancia a herbicidas justamente al glifosato... ...es decir que las hierbas aledañas al cultivo sobre el que se aplica... ...pueden morir a la hora de aplicárseles el glifosato... Este, pero la, el cultivo que tiene este gen de tolerancia al herbicida, pues sigue de pie después de haber sido aplicado el, el veneno. Pero, pues, bueno, eso nos trae ahí unas preguntas a nosotros que lo consumimos ya después, y se tiene que hacer una modificación genética a la planta para poder tolerar el herbicida, pues, ¿qué le puede pasar a la persona que la consuma, no? Otro de los eventos transgénicos que se liberan comercialmente son resistencia a coleópteros y lepidópteros que son este, las palomitas o los otros insectos que se comen los cultivos, y que a la hora de comerse el cultivo, pues se envenenan se matan. Nos hace un llamado a nosotros, ¿no?, porque pues si le pasa eso a los bichos, a nosotros eh, con la residualidad y con la, el consumo constante de este tipo de cultivos, pues también seguramente trae este, efectos nocivos que están poco estudiados. Entonces, bueno, nosotros hacemos un llamado este, a las autoridades a seguir siendo cautos eh, respecto a la liberación comercial de cultivos, sobre todo en México, porque pues, tenemos todo un pool de genes eh, importante, como no se tiene a nivel internacional. Y, pues bueno, debemos de, de restringir su uso aquí en México, sobre todo.
3: Bueno, pues por último, este la invitación para que las gentes pues se acerquen más a los productos de maíz y, y al campo, también a lo orgánico en este sentido.
4: Sí, correcto, ahí que, pues que conozcan este tipo de alternativas, que son muchas, este, y pues bueno, a nosotros si nos quieren este, conocer más, puedan buscar nuestra información en redes sociales o nuestra página de internet, que es www.feriadeproductores.nx, ahí pueden encontrar... este pues los ranchos que participan con nosotros Pueden encontrar la ubicación de los espacios Los programas que tenemos Ahí de, de apoyo a la comunidad no, Entonces este, pues que nos busquen Ahí en la página de internet les repite, www mx O que nos busquen en, en Facebook como Feria de Productores
3: Excelente Víctor pues Te agradezco mucho tus palabras
4: no, Muchas gracias a ti Armando Por probarnos el espacio Y de, de comentar algo
1: pues, escuchando este material de el maestro Víctor Flores, quien próximamente tendrán esta Feria de Productores aquí en la ciudad de Guadalajara. Así que, pues, están invitándonos también a que todos revisemos su página de internet, Feria de Productores aquí en Jalisco, donde, pues, podremos encontrar diferentes productos y también muchos relacionados al maíz. Vamos a continuación a escuchar este relato de la señora Benita Mijares Que nos preparó también nuestra compañera Agüe Mijares Sobre la tradición que se vive allá en San Andrés Coamía.
0: Territorio Tatequie territorio años Hace mucho tiempo, cuando no había muchas personas en el mundo, consumían el maíz, pero escaseaba. Entonces, había un señor al cual lo invitaron otras personas para ir a buscar el maíz en las montañas. El confiado decidió ir con ellos y en el camino lo maltrataron. Comieron sus ojos. Y sus pestañas. Él nunca pensó que le iba a pasar eso. Entonces, investigó quién eran estas personas. Pero no eran personas. Eran hormigas grandotas. En el camino, lo dejaron solo. Entonces, escuchó un palomo cantar en los árboles. Y a duras penas, volteó hacia arriba y lo miró. Traía... Masa en su boca Y después voló Así que lo siguió Llegó a Birikuta Llegó a una casa Con una señora A quien le contó Lo que le había pasado La señora muy enojada Le dijo Que si acaso no eran los rateros Que iban a robar el maíz Los que lo habían invitado que por qué si lo invitaron no lo llevaron directo ahí por qué no estaban con él entonces le ofreció chico atole en un vaso pequeño y tortillas chiquitas él pensó tengo mucha hambre y no sé si con esto me voy a llenar. Pero la comida se acabó hasta que se sació su hambre. La señora le dijo que si de verdad venía a llevar maíz, se fuera a su casa y que allá iba a llegar una mujer. Entonces él se fue y esperó en su casa. Sí llegó esta mujer. Cuando amaneció, había mucho maíz donde él vivía. El compromiso que hizo con la señora fue que él no iba a ordenar nada a la muchacha. Es decir, no iba a mandar a que la muchacha hiciera cosas. Entonces, él hizo varias casas de diferentes tamaños. Eran casas sagradas para que ella viviera en ese lugar. Sin embargo, la familia del muchacho comenzó a mandarla. Ella se rehusaba y simplemente permanecía dentro de su casa. La suegra le empezó a mandar a hacer cosas. Entonces el chico tenía que trabajar. La suegra empezó a mandar a la mujer. El hombre tenía que trabajar en el cuamil. Un día, la mamá se asomó al mirador y vio mucha gente en el campo. Se preocupó por la comida que les iba a ofrecer a los trabajadores, aunque el hijo siempre llegaba solo. Entonces le dijo a la nuera, «Ayúdame porque hay mucha gente en el campo y van a venir a comer». Le ordenó que hiciera el nistamal y las tortillas. En la tarde, cuando el hombre llegó, llegó solo, pues los ayudantes eran dioses que solo estaban en el campo y a quien se les ofrendaba maíz molido. Antes había maíz silvestre, no había que sembrar. Entonces, al estar la muchacha hinchada, se fue con su mamá. El hombre fue a buscarla, y la mamá de la muchacha lo regañó y le dijo, que por qué le había ordenado, le dijo, mira, vela por última vez y verás que no te digo mentiras, está hinchada. Entonces el hombre pidió perdón a su mujer, él ya había reprendido a la suegra, es decir, a su mamá, entonces la mujer sabía que que la suegra estaba enferma y le dio amaranto molido, entonces el hombre se fue a su casa, le reclamó a su mamá que ya no le permitieron a la muchacha, le dio el atole de amaranto a lo que ella comentó que ella ya iba a fallecer. Entonces, así se perdió el maíz silvestre, ahora tenemos que sembrar con mucho trabajo, cuidándolo de los rateros, tenemos el maíz a costa del trabajo, no como anteriormente era que el maíz crecía solo. Quizás si nunca hubieran ordenado a la mujer, ahora seguiríamos disfrutando del maíz silvestre. La mujer le había dado olote molido que el hombre regó en el campo ya cuando su mamá había fallecido y ya cuando la mujer se había ido. Y afortunadamente se dio el maíz con mucho trabajo. Relato por Cupayma Benita Mijares de la comunidad de San Andrés Cuamiata, Jalisco. <tos> ni te te a se llama
3: Sigues caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad.
4: Lumkinaltik, Kuchel, Tukeltayel, Tebatzil Viniquetik, Tiyakuk, Yichik, Ycheltamuk,
2: Tebayhachimiter. Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
1: Doctor. Jaime Morales, quien pues nos hablará de las actividades que está desarrollando la raza. Muy buenas tardes, doctor Morales,
6: saludos. Hola, ¿Cómo están? Buenas tardes, saludos a Arturo, saludos a Armando, saludos a toda la gente de territorios que siempre es un espacio abierto para los que andamos en el campo para discutir estos temas del maíz y todo lo que tiene que ver con él. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos.
1: No, pues, al contrario, doctor Morales, que nos eh, pues dé un adelanto de qué se está preparando para estos días Y principalmente también por qué tenemos que defender nuestra semilla principal, nuestro maíz
6: Bien, bien, vamos, empezamos entonces con tu segunda pregunta Arturo no A lo largo del programa hemos estado escuchando con mucho gusto Las diferentes manifestaciones culturales que respecto al maíz Hacen nuestros pueblos originarios, los verdaderos creadores del maíz y el maíz lo tenemos que defender por muchísimas cosas Lo tenemos que defender porque es la esencia de nuestra cultura Porque los mexicanos, los mesoamericanos No podemos explicarnos el mundo sin el maíz El maíz es mucho más que un cultivo Es una cultura, es una manera de entender el mundo Una manera de relacionarse con el mundo Y por eso fue tan agradable y tan interesante escuchar esas manifestaciones artísticas de nuestros pueblos más originarios que nos hablan como para ellos el maíz es parte esencial de su vida, es parte esencial de su vida, ¿no? Y tenemos que defenderlo contra muchas cosas, ¿no? Ya mencionó nuestro querido Víctor Flores la amenaza de los maíces transgénicos, ¿no? Pero también hay una amenaza grande, una amenaza grande que va relacionada con los transgénicos y tiene que ver con los avances de la agricultura industrial, ¿no? La agricultura industrial que ha sido favorecida por los anteriores gobiernos excesivamente ha ido desplazando a la agricultura familiar, a la agricultura indígena, a la agricultura campesina que es la que siembra maíz. ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros vemos en el campo de Jalisco con muchísima tristeza como el maíz desaparece y crecen por todos lados las berries, los frutos rojos, los invernaderos. El maíz entonces está amenazado por muchos lados tenemos que defenderlo, y hay muchos esfuerzos eh, caminando por el, en el país para defenderlo. ¿no? Tanto esfuerzos de los agricultores, que hablaremos un poco de ello más tarde, como esfuerzos de los consumidores, de los cuales nos hablaba Víctor Flores. ¿no? Entonces, ahora en el 29 de septiembre, desde hace por lo menos 20 años, cuando empezó la lucha contra el maíz transgénico, se celebra en todo el país el Día del Maíz. ¿no? Eh, y se celebra con distintos, muchísimos eventos diferentes ferias, talleres bailes en las comunidades indígenas siempre se ha festejado maíz, ¿por qué? porque la cosecha la cosecha de maíz es una fiesta es una fiesta porque tenemos comida para todo el año ¿no? y a partir de eso en todo el país el 29 de septiembre se ha declarado el día nacional del maíz, entonces hay una serie de eventos una serie de ferias, una serie de fiestas que desafortunadamente Arturo Armando público que nos escucha, pues este año, muchas de ellas se han eh, suspendido, se han suspendido por razones del COVID, no, no hay manera, eh, no es fácil que la gente se mueva, es muy complicado por razones de, de salud y de protocolos de salud juntar a mucha gente, entonces este fue, ha sido un triste año para el país, y también fue un triste año en las celebraciones del maíz, ¿No? Ya nos contaba Víctor que ellos en la feria de productores hicieron algo muy pequeñito y nosotros, la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias, que año con año teníamos nuestro encuentro de maíz y que ustedes nos hacían favor de cubrirlo, pues este año lo vamos a suspender. Lo vamos a suspender porque la ley y los protocolos de salud no permiten que más de 20 gente se reúna. Eh, tenemos gente que se desplaza de diferentes partes del país para venir al encuentro. Y pues también, como en muchos casos, como un reflejo de la agricultura mexicana, ¿no? pues también muchos de los que estamos en la red ya somos gente en situación vulnerable, tanto agricultores como asesores, ya estamos viejitos, ¿no? y eh, entonces por desgracia este año eh, tuvimos que suspender el encuentro de maíz que eh, anualmente hace la raza.
1: no Pues eh, estimado doctor Morales, vamos a continuar con eh, los contactos que amablemente usted nos hizo el favor de pasarnos, para eh, pues continuar con este festejo que también tenemos aquí en Jalisco, un pues importante centro productor de maíz también aquí en el Occidente, y pues agradecemos mucho siempre, doctor, sus contactos y su disponibilidad.
6: No, al contrario, que agradecen, que agradecen, ahora van a, va, el público va a tener la oportunidad de escuchar a dos colaboradores de la raza, uno es Ezequiel Cárdenas, un agricultor de aquí de San Juan Evangelista en la orilla de Capitlán. ...que ha hecho un trabajo que ya les contará él... ¿no? ...sobre cuidado y conservación de variedades de maíz... ...y tienen además una casa del maíz... ...que él ya les contará... ...pero que donde hay, hacen recorridos en sus maíces... ...hicieron una comida espectacular también de maíz, ¿no? Y después hablará Cristóbal Camarena... ...un abogado agricultor que trabaja con nosotros... ...y él se va a meter en una cosa bien interesante, ¿no? ...que es cuál es la presencia en la literatura de Jalisco... ...de nuestro maíz, ¿no? Entonces, pues yo agradezco muchísimo la, la invitación a participar. Invito a todo, el, la mejor manera, compañeros, compañeras, de conservar el maíz es quien puede sembrar, que lo siembre y quienes consumimos, consumir el maíz en todas sus maneras. ¿no? Si me permiten, Arturo, Eduardo, quiero terminar solamente con una pequeña, una, una frase muy breve de Eduardo Galeano, ese latinoamericano universal, que nos habla sobre el maíz. Sí, no me tardo nada. El texto se llama Caminando sin morir. Dice, la gente hecha de maíz, hace maíz. La gente creada de la carne y de los colores del maíz, cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo riega y lo cuida. Y le habla palabras que lo quiere. Y cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre piedra, lo alza y lo aplaude. Y lo acuesta al amor del fuego y se lo come. Para que la gente del maíz Siga el maíz caminando sin morirse
1: sobre la tierra. Muchísimas
3: gracias y feliz día del maíz. No pues, al contrario. Felicidades este doctor, es un gusto para mí saludarlo y bueno que eh, bonitas palabras eh, y continuamos también con este programa para pues seguir elevando la identidad del pueblo de México a través de esta planta milenaria. Muchísimas gracias doctor. Gracias
1: a ustedes y felicidades por el programa bien pues vamos a continuación a escuchar estas cuatro mil pas de Rubén y Nelly que nos trae de este álbum Canciones de mi pueblo
0: cuatro mil tan solo han quedado del ranchito que era mío ay, 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 ay de aquella casita tan blanca y bonita lo triste que está los potreros están sin ganado la laguna se secó
7: ay Ay, 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 ay
0: La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó Me prestarás tus ojos morena, los llevo en el alma que viene
4: Dios.
3: bella casita, tan, tan
0: blanca, blanca y, y bonita, lo triste que
1: está. Bien, estamos en territorio, seguimos con este programa dedicado al maíz, y ahora en este momento nos vamos hasta Cajititlán, donde se encuentra el señor Ezequiel Cárdenas, Cárdenas, quien eh, pues amablemente también nos lo contactó el doctor Morales. Muy buenas tardes, señor Ezequiel. Saludos. Señor Ezequiel, saludos. Sí, buenas tardes, aquí estamos, a la orden. Eh, pues que nos pueda usted eh, dar, este, pues bueno, sus impresiones acerca del Día Internacional y el Día Nacional del Maíz, básicamente, y qué actividades se desarrollan en la Casa del Maíz, allá donde se encuentra usted.
8: Eh, pues muchas gracias por la invitación, y de hecho, este, pues es un, es una serie de actividades que estamos haciendo aquí en la Casa del Maíz, pero, por ejemplo, en este caso su servidor es un regalo que le hayan otorgado el Día Nacional del Maíz, precisamente el día de, de mi cumpleaños. Entonces, es una parte donde sí tengo doble celebración. Y en este caso hacemos, este aquí en la Casa del Maíz, este unas comidas muy típicas de maíz. Como, por ejemplo, que se, es el pipián, en vez de pollo le estamos metiendo camote de cerro. También estamos haciendo lo que es la Jamaica la Mexicana, este el huitlacoche ahorita que está mucho de moda, pero también es un superalimento y es parte de lo que nos da la
1: parcela. Sí, eh, pues adelante que invite. ¿Dónde se localiza la Casa del Maíz? Por si alguien gusta también que pueda tener esta posibilidad... Eh, de darse una vuelta a lo mejor con todas las precauciones que el momento requiere por esta pandemia, pero para que invite usted a que el público pueda asistir a degustar esos platillos y a darse una vuelta por la milpa.
8: Ok, este, miren, este, por ejemplo, la Casa del Maíz se dedica a rescatar, conservar y transformar lo que es el maíz criollo. Estamos ubicados en el municipio de Tlajumulco, en la comunidad de San Juan Evangelista. ...a 40 minutos de la metrópoli de Guadalajara... Eh, ...en las redes sociales estamos como la Casa del Maíz Tlajomulco... ...o en el Face Personal también estamos como Ezequiel Carr... Eh, ...estamos a las órdenes de lunes a, a domingo... ...para cuando quieran este, venir a visitarla... ...tenemos lo que es el Museo Vivo de todas las semillas de maíz... ...que estamos rescatando, tenemos 25 variedades en exhibición... ...tenemos 18 de frijol, tenemos 3 de calabaza... Tenemos lo que es el amaranto, la jamaica, una diversidad de productos y en este caso alimentos que también estamos
1: sembrando. No, pues de, nada más de imaginarse, eh, pues dan ganas de estar en el campo. Me imagino que muchos de nuestro público también eh, lo pudo visualizar, ya que pues como sabemos, muchos ya tenemos pues sí ya seis, siete meses encerrados. Darse una vuelta por las milpas debe ser muy reconfortante para la gente del campo.
8: Así es, y de hecho, por ejemplo, ofrecemos también recorridos, eh, ya sea degustación simplemente de comida tradicional que estamos rescatando a base del maíz, pero también ofrecemos recorridos a la parcela, donde hacemos un, las mentadas elotizas algunos lo conocen como zorrascas, otros como dores, dependiendo las regiones como van tomando ese tipo de, de nombres, pero simplemente el degustar un elote recién cortadito, que sea de color, que sea maíz criollo nativo, es una... Ahora sí que después de un arduo trabajo en la parcela y ya cuando empiezas a cosechar, este vale la pena el cansancio, eh, los desvelos, o hasta simplemente una enfermedad que se te viene, por ejemplo, de que el, el clima no se te está dando como es, entonces piensas a pensar que, que no va a llover, que no se va, pero a la vez, ya cuando la naturaleza te responde de esa manera que te da tus primeros telotes, sus primeros eh pues ahora sí que ahí se viene la recompensa después de un arduo trabajo en la parcela, entonces sí los invitamos para cuando gusten, este mi número de contacto sería el 33 14 30 90 95, este, ahí estamos a las órdenes, también en las redes sociales.
1: Y por último, señor Ezequiel Cárdenas, también, eh, la milpa siempre, bueno, y el maíz, se siembra acompañado de otras, pues bueno, otros frutos, otros, eh, otros granos, eh, que también son importantes para la alimentación de los mexicanos.
8: Así es, de hecho nosotros estamos rescatando lo que es el sistema milpa, sembramos lo que es el maíz, frijol, calabaza, aunado a eso estamos sembrando amaranto, estamos sembrando jamaica, estamos sembrando chiles, una diversidad de cultivos que ya cuando los empu empiezas a probar y todos casi se dan al mismo tiempo, es una diversidad también de, de la alimentación. Entonces, prácticamente, si hacemos productos naturales, al consumirlos, estamos, como quien dice, previniendo enfermedades o, más que nada, este,
1: alimentándonos de buena manera. No, pues... Ahí está, eh, estimado señor Ezequiel Cárdenas, eh, pues una última invitación para que el público asista en estos días, aprovechando que es fin de semana y que, pues bueno, estamos de fiesta con estos días del maíz, pero pues como menciona, también el frijol y la calabaza merecen sus honores.
8: Claro, claro, y de hecho, como les digo, es que también de vez en cuando, por ejemplo, el pipián que ofrecemos es a base de la semilla de, de calabaza, entonces, siempre, siempre va a haber un motivo por cual celebrar, aunque no sea el Día Nacional del Maíz, pero siempre hay que celebrar. ¿Por qué? Porque somos hijos del maíz. Y gracias a esa diversidad que nos da la parcela, este, pues aquí estamos. Entonces, vamos siempre luchando contra corriente, pero siempre rescatando diversidades de productos.
1: No, pues ahí está. Y como siempre, con chilito y también su, unos este, huitlacoches y todo, pues... Tantas, tanta alimentación que sale de allí, las gorditas, las tortillas, en fin, ya ah, se los están tocando, ya, ya es hora de comer también. Pues, claro, señor claro. Ezequiel, muchísimas gracias eh, pues a toda la gente, entonces hasta San Juan Evangelista, allá en Tlajomulco es donde los localizan. ¿Y en Facebook?
8: En Facebook estamos como la Casa del Maíz Tlajomulco, o en el personal estamos como Ezequiel Carr.
1: Muy bien, pues con esto nos vamos para continuar con este programa que tenemos dedicado al maíz. Muchísimas gracias, señor Ezequiel, y felicitaciones por este trabajo que, pues, para todos los campesinos hay que reconocer también eso. Si es el Día del Maíz, los principales responsables y los principales festejados tienen que ser nuestros campesinos. Muchas gracias y saludos. Al contrario, gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Pues vamos a continuar Armando, vamos a escuchar esta entrevista que le hiciste a Fortino... Eh... Domínguez Ruedas, uh -huh. quien eh, pues está preparando este trabajo para la siguiente semana en relación con eh, pues va a haber rap que les vamos a tener ustedes un conversatorio que está desarrollando la cátedra de la interculturalidad mientras hacemos un enlace para ir con nuestro siguiente invitado. Muchísimas gracias, quédense aquí en territorios, escuchemos a Fortino Domínguez.
3: Ahora vamos a escuchar al doctor Fortino Domínguez Rueda, quien nos invita el siguiente sábado 10 de octubre al tercer conversatorio sobre estéticas decoloniales, que tendrá por invitados a tres artistas de hip hop.
7: ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes a todo el público de Radio Territorios de la Universidad de Guadalajara. Desde la Carta de la Interculturalidad y el Seminario de Epistemologías decoloniales. Hacemos una atenta invitación para que nos sigan el próximo 10 de octubre a las 6 de la tarde para el tercer conversatorio que vamos a tener sobre la temática de lo que hemos llamado Estéticas de Coloniales del Hip Hop, y esta, en esta ocasión el título en específico será Los conocimientos de abajo frente a las lógicas imperiales, y en esta ocasión tenemos a tres invitados de lujo tenemos al compañero Una Unaizu, que es este un rapero mixteco que nació en Fresno, California, y que rapea en tres lenguas, ya es tanto mixteco, español e inglés. Tenemos al compañero Pedro Mo, de Perú, que también tiene un arsenal de, de, de rimas muy interesantes. Y a un compañero de aquí, de, de la ciudad, de José Camacho, que se, también han realizado unas producciones muy interesantes desde la concepción del rap, ...desde lo que puedes llamar el RAC mexicano, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto será el próximo 10 de octubre a las 6 de la tarde... ...y será transmitido a través de la página de Facebook... ...de la Cátedra de la Interculturalidad... ...y el Seminario de epistemologías de Coloniales... ...y bueno, sin más, pues aquí les dejamos la invitación... ...ojalá nos sigan, búsquenos en redes sociales... ...como Cátedra de la Interculturalidad, en Twitter, etcétera... ...y ahí podremos seguir en comunicación... ...y bueno, un saludo a, a, a Armando... Y a Arturo, y pues que siga ahí con buenos vientos los compañeros de Radio Territorios. Muchas gracias.
1: Pues escuchamos este, esta, esta entrevista.
3: Esta invitación que nos hace Fortino para la siguiente semana este poder eh, disfrutar de este conversatorio con los raperos. Y bueno, también vamos a tener aquí en el programa este Territorios... Eh, también eh, la presencia de estos artistas
1: y ahora eh, vamos con el maestro Cristóbal Camarena. Camarena, quien es maestro en agroecología y pues él nos va a platicar acerca de la relación que tiene el maíz y la literatura, muy buenas tardes estimado maestro, saludos qué tal, buenas tardes,
9: saludos a toda la audiencia
1: pues que, eh, bueno, ya hablábamos fuera del micrófono el día de ayer Que existe una relación bastante añeja de la literatura y el maíz Pues como lo vimos al inicio del programa Desde las culturas precolombinas ya había relatos acerca del maíz Pero pues eh, hablemos un poco de la literatura contemporánea ¿O gusta darnos algunos antecedentes históricos, maestro?
9: Sí, justamente eh, me parece digamos como introducción, reconocer a la literatura que es eh, un reflejo de los aconteceres sociales y de los valores que le atribuyen a los elementos importantes dentro de la dinámica social como el maíz. En este caso, eh, además también eh, sucede que eh, no solamente es el reflejo, sino que la literatura también puede aportar eh, la reivindicación de esos justamente esos elementos. A mí me parece que es muy importante dentro de la literatura jalisciense atender que durante eh, el siglo XX el maíz, el campo, los campesinos fueron protagónicos en muchos de los relatos y de las obras más importantes del, del Estado. no Pensar en Juan Rulfo, pensar en Juan José Arriola, pensar en Agustín Yáñez, pensar en el mismo Mariano Azuela. Y les quería yo compartir eh, a propósito del tema en este programa algunos eh, elementos que hacen parte de los textos de Arreola que, que justamente visibilizan la importancia que para la época eh, tuvo el maíz y que me parece que puede ser también una parte de nuestras guías para eh, la defensa del mismo. Les quiero compartir que Arreola escribió en el 52 un libro que se llama Confabulario y comienza con unas letras bellísimas a propósito de su, de su pueblo, eh, que después se convirtió en ciudad, que las comparto. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años, pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía le decimos Zapotlán. Es un valle redondo de maíz, un circo de montañas, más adorno que su buen temperamento, un cielo azul y una laguna que viene y se va como un delgado sueño. Desde mayo hasta diciembre se ve la estatura pareja y creciente de las milpas. A veces le decimos Capotlán de Orozco porque allí nació José Clemente, el de los pinceles violentos. Esta es una, la introducción a tu libro confabulario que nos hace pensar... Eh, justamente en las características del territorio, eh, en, a, digamos en la primera parte del, del siglo XX y que pudo dar pie a, a, a textos tan significativos para la literatura javiciente. Eh, les comparto ahora una parte de otro texto que escribió en el 63 que se llama La Feria y que es uno de los eh, grandes libros de, de nuestra literatura en donde dice así brevemente, de tierra, agua, sol y aire se hacen las mazorcas. Entonces, eh, la reflexión que yo quiero compartir y aportar con, con un trabajo, digamos, que me estoy intentando aportar por, por completar, es eh, justamente pues, cómo, cómo podemos nosotros observar dentro de los textos literarios los elementos que eh, hacían posible generar eh, digamos textos tan bellos ¿no? y, y contrastarlos evidentemente con eh, la realidad moderna del campo en el sur de Jalisco, por ejemplo, si sería posible pensar hoy día que en las condiciones en que se encuentran eh, esos territorios, como por ejemplo el Llano en Llamas, harían viable o posible que un escritor o un poeta se inspirara ahora eh, entre los plásticos, entre los eh, pesticidas y entre el monocultivo que ni siquiera eh, corresponde a elementos que hacen parte de nuestra cultura.
1: No, pues, estimado eh, Maestro Cristóbal, desgraciadamente el tiempo nos ha, pues, nos ha terminado de comer el programa. Pero, pues, ¿algún lugar donde localizarlo? En Facebook, eh, si alguien desea, pues, ampliar más esta charla, que a mí me gustaría también, pues, ponerla al calor de una fogata con algún comestible y bebestible, estar hablando de literatura y maíz, eh, creo que, pues, también sería muy bueno, como dijo el señor Ezequiel, tener una buena lotiza sería lo propio. Sí, sí, sí. Más bien les
9: puedo dejar mi correo electrónico, que es Cristóbal Camarena G.,
1: arroba gmail.com Pues con eso nos despedimos, estimado eh, maestro Cristóbal, agradecemos muchísimo su participación y su disponibilidad también y pues a todo nuestro público no queda más que agradecerle también su amable atención los vamos a dejar eh, con este pues con la programación que continúa aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Agradecemos mucho a la operación, al ingeniero Gustavo García en los controles operativos y a Michelle Pérez aquí en los enlaces de transmisión por Facebook. Allí este pues estamos cada vez mejorando para ustedes estas transmisiones. Muchísimas gracias. Sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Armando.
3: Gracias, gracias Arturo.